0: Muy buenas tardes, les doy la más cordial bienvenida a Conéctate, el espacio de la Dirección de Acompañamiento Universitario. Yo soy Carla Blasquez y a, todo el, a nombre de todo el equipo de la DAO les invito a que se queden esta hora porque vamos a conocer las próximas actividades que va a estar realizando la Dirección de Acompañamiento Universitario. Eh, pues son muchísimas en esos momentos, Se está realizando la campaña de vacunación universitaria en la zona de Ciudad Universitaria. El día de mañana vamos a estar en la Facultad de Artes, Complejo Cultural Universitario así también como en la Facultad de Lenguas, y este viernes estaremos visitando las preparatorias y el bachillerato 5 de mayo. ¿Cómo pueden ustedes acceder a esta campaña fácilmente? Solamente tienen que acreditar que son parte de la comunidad universitaria. Entendamos estudiantes, personal administrativo y personal docente. Les estaremos aplicando la vacuna eh, contra influenza, contra hepatitis B, la doble viral y contra tétanos. Y entonces, este, pues ustedes les estamos invitando ahorita que vayan a los diferentes puntos de las unidades de promoción y prevención de la salud que tenemos en Ciudad Universitaria. Ustedes también pueden conocer todos nuestros servicios. A través de nuestras redes sociales, estamos en Facebook como Dirección de Acompañamiento Universitario, estamos en Instagram y en TikTok como arroba bajo Muchísimas gracias a todas las personas que nos están escuchando en el 96.9 de FM de su radio, Radio WAP. También a quienes nos están ya sintonizando en el canal 18.1 de su televisión TV WAP y también a quienes nos están ya siguiendo también en www.radioytv.wap.mx. Y bueno, pues hablando de que les vamos a dar eh, muchísimas actividades que tiene la dirección, comentarles también que la DAO está involucrándose en las actividades del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Sin más preámbulos, ¿qué les parece si nos conectamos con la igualdad? En la producción saludo a mi tocaya Carla Herrera y muchísimas gracias a todo el equipo de especialistas de Radio y TV Boab que hacen posible esta transmisión. Y saludo esta tarde a la doctora Patricia Martínez Vara, profesora investigadora de la Facultad de Ingeniería, y también a la maestra Ana Elena Posada Sánchez, secretaria de Investigación y Posgrados de la Facultad de Ingeniería, quien viene a invitarnos a las actividades precisamente que están realizándose en, con, para conmemorar el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, doctora, maestra, ¿cómo están? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Este, Yo soy Patricia Martínez Vara de la Facultad de Ingeniería. Buenas tardes. ¿Qué tal, Carlita? Mucho gusto en, en, en verte nuevamente y encontrarte aquí. Gracias por invitarnos a tu programa.
2: Hola, muy buenas tardes, Carla. Muchas gracias por la invitación. Es, es un gusto estar acompañándolos el día de hoy. Y mi nombre es Ana Elena Posada Sánchez y estoy con mucho gusto con ustedes.
0: Muchísimas gracias. Antes que nada, doctora, ¿por qué tener que conmemorar la presencia de la, de la mujer
1: y la niña en la ciencia? Exacto. Este, La idea es romper esa brecha que existe. Eh, entre hombres y mujeres y la idea es que más niñas, más mujeres se interesen y estudien carreras de ciencia y de, de tecnología y por eso la ONU declaró el 11 de febrero como el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Pero justamente este, pues nosotros lo vamos a celebrar junto con la DAO de, a partir del 8, 9 y 10 de, de febrero este, este día tan, tan importante ¿sí? para, para que más mujeres y más niñas se interesen y empiecen a estudiar este tipo de
2: carreras ¿Quiere comentar? Pues la verdad es la intención alentar a las niñas, nosotras trabajamos en una facultad en la que predominantemente hemos tenido varones, que es la facultad de ingeniería y precisamente desde ahí es que se impulsa este acercamiento para que estudiantes de bachillerato, de secundaria, se vayan involucrando y, y, y se acerquen más al, hacia el área de ciencias.
0: Doctora, ¿qué actividades están preparando precisamente para comenzar este empoderamiento de mujeres y niñas en las actividades de la ciencia, de la tecnología, de las matemáticas?
1: Sí, miren, yo les voy a dar el programa que vamos a tener justo el viernes 10 de febrero. Eh, vamos a empezar con una ponente que es la doctora Alejandra Quinto, son una series de conferencias. Bueno, ¿qué vamos a tener el 10 de febrero? Bueno, tenemos un concurso de innovación de prototipos y tenemos una presentación de e póster, póster electrónicos. Eh, en estos póster electrónicos la verdad que hemos tenido un exitazo impresionante, inclusive tenemos este póster de Oaxaca, de Tabasco, de varias partes de la República Mexicana, de la Ciudad de México, de Guerrero, de Acapulco, este, muchas, 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 muchas este, mujeres están interesadas en, en participar, con y póster electrónico, se difundió hasta allá. Y, y respecto al concurso de innovación de prototipos, pues es un concurso en el que los jóvenes este, ellos tratan de innovar un, un prototipo que ya existe o crear uno nuevo, pero todo es teórico, es, es vender la idea, ¿sí? Y bueno, eh, seguimos con nuestras este, conferencias que también son el 10, muy bellas conferencias con unas conferencistas muy importantes, tenemos a la doctora Alejandra Quintos de la Universidad de Wisconsin, ella nos va a hablar de aprender para vivir o vivir para aprender, tenemos a otra conferencista que es la eh, ingeniera industrial, Marcela Navarro, del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Ella está haciendo su maestría allá y nos va a hablar de ver más allá de tus metas, mi camino hacia el MIT. El MIT es, son las siglas del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Y luego vamos a tener a la doctora Lilia Cedillo Ramírez, nuestra queridísima rectora. Y una
0: mujer de ciencia, nos está poniendo el
1: camino a todas. Nos está poniendo el camino, ella va adelante, con, aparte de ser rectora, sigue siendo una gran investigadora, apasionada de la ciencia, apasionada de la tecnología. La verdad, con una mentalidad muy amplia y muy inteligente, ella nos va a hablar... ¿Por qué es importante motivar a las niñas hacia la investigación? ¿sí? Y luego tenemos otra ponente que es la doctora Yairesca Collado Vega. Ella es una investigadora de la NASA y desde allá se va a conectar. Déjenme decirles que nuestro, nuestro evento es híbrido. ¿sí? Y entonces, todas las conferencias son en línea, no hay forma en que no las puedan ver. Solo tienes que conectarte e inscribirte. Y entonces, ella nos va a hablar mi carrera y la metrología espacial. Metrología es algo así como el estudio del clima, ¿sí? Ella realmente es una investigadora que actualmente es la líder de un grupo de investigación.
2: Y luego, Anita. Gracias, gracias, Pati. Después vamos a tener a nuestro único invitado varón que eh, nos acompaña desde el Conacit y que es el director nacional de becas, el maestro Edwin Ricardo Trujeque, que viene a invitarnos a cómo podemos participar en las becas que oferta para distintos niveles el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Eh, nos va a acompañar también la doctora Nidia Tejeda Muñoz, que ella es eh, egresada de biomedicina de nuestra universidad y que está realizando una estancia postdoctoral en la Universidad de California, eh, con el tema señalización WNT en el tráfico de membranas y la adhesión celular. Posteriormente vamos a tener la, la presentación de la ingeniera Arlette Pamela Silva, que ella es ingeniera bioquímica y que fue seleccionada en el proyecto del Programa Internacional de, del Aire y del Espacio de la NASA y nos viene a platicar sobre cómo ha sido todo este proceso. Finalmente cerramos con la doctora Ana Luisa Durán Mesa, quien, va a, eh, quien es ingeniera también y está realizando una estancia postdoctoral igual en la Universidad de California y nos va a platicar sobre la entrega del RNA mensajero autorreplicante por medio de partículas tipo virus. Con eso estaríamos cerrando nuestro eh, ciclo de conferencias, pero esas son las actividades que tendremos hasta el día 10. Antes tenemos la participación de la Dirección de Acompañamiento Universitario con dos días en los que van a estar impartiendo talleres en distintas sedes, eh, empezando precisamente el día de hoy con eh, el taller Construcción de un Telescopio Simple que van a realizar en la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas y después van a tener eh, en la preparatoria Alfonso Calderón Moreno, también este mismo taller eh, impartido por la doctora Arely Montes Pérez. A las 12 del día van a tener las matemáticas a mi favor, que lo impartirá la doctora Lucía Cervantes Gómez, y de 4 a 5 de la tarde el quehacer de la mujer en las energías renovables, que va a impartir la doctora Laura Daniel Mora. Esto, esto ya es el día 9, el 9 de febrero también de 10 a 12 van a presentar el maravilloso mundo de los cristales la doctora María Josefina Robles Águila eh, de, de 2 a 4 de la tarde van a hacer el taller Masitas Coloreadas con la doctora Juana Medina Márquez eh, y el Maravilloso Mundo de los Cristales, con la doctora María Josefina Robles Águila. Mientras que van a realizar como taller virtual en la preparatoria del Complejo Regional Sur, de 9 a 10 de la mañana, el quehacer de la mujer en las energías renovables, y de 10 a 11, Apuntes de mis poderes invisibles, con la doctora Ana Patricia Torres Campos Licastro. Estas son las otras actividades que estarán realizándose por parte de la Dirección de Acompañamiento Universitario.
0: Así es, en este año, eh, la Facultad de Ingeniería y otras facultades, junto con la Dirección de Acompañamiento Universitario, pues juntaron sus actividades, porque la DAO también, eh, con ese trabajo de la perspectiva de la igualdad de género, también venía realizando estas actividades para conmemorar precisamente el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Y bueno, este año pues, se dio pues esta posibilidad de trabajar en
1: conjunto, y pues así ir sumando esfuerzos, doctora. Claro, sí. este La verdad que al unirnos con la DAO, este evento se hizo más fuerte y, y la verdad más diverso. Me encantó, me encantó el programa que que, que ofreció la que está ofreciendo la DAO. Y, y bueno, si ustedes quieren más información acerca de nuestro evento, si se quieren inscribir a las conferencias, o inclusive quieren ir a las preparatorias y no saben los horarios, pues ya sabes, www.cienciamujerninabuap.org. Allí está toda la información, Esto es nuestro sitio web. Eh, déjenme decirle que este evento está abierto a todo el público, esa uh -huh. es la idea, ¿sí? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Pues solo inscribirte y, y, y estar en línea o bien pedir permiso para ir a las preparatorias para ver todo lo que está ofreciendo la DAO. Es un evento que
0: es no exclusivamente de mujeres, también los varones pueden participar en estas actividades. ¿Están limitados algún número de lugares, la participación en las conferencias?
1: Puesto que es en línea, no no hay no hay este número de, de cuánto cuántas conferencias este, conferencias o cuánta gente puede asistir, ¿no? Entonces es ilimitado. El año pasado se inscribieron 2.500 personas en nuestro evento. Ahorita llevamos aproximadamente hoy en la mañana, ¿no viste cuántos? Creo, no, que, no creo que llevamos como, como 500 personas inscritas hasta el momento para, para escuchar las conferencias. Y, y, y para verlos y e póster, por supuesto, diríjate por favor a nuestro sitio web www.cienciamujerninahua.org.
0: Pues ahí está la invitación. El día de hoy iniciamos precisamente con la Dirección de Acompañamiento Universitario en el Espacio de la Mujer. El día de mañana vamos a estar visitando eh, tres preparatorias en línea también con el Complejo Regional Sur, más las actividades que tenemos programadas para el día viernes. Muchísimas gracias, doctora Patricia Martínez Vara y a la maestra Ana Elena Posada Sánchez de la Facultad de Ingeniería. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias. Muchas gracias. Vámonos a atender la agenda universitaria.
3: Descubre cuáles son las diferentes actividades que nuestra universidad ha preparado exclusivamente para ti. Soy Elena Guarneros y te invito a quedarte conmigo en Agenda Universitaria. Agenda Universitaria. Toda la actividad cultural, académica y deportiva en Agenda Universitaria. La Coordinación General de Atención a los Universitarios te invita a conocer la convocatoria para la gran carrera de botargas Boapito y sus amigos y la carrera de disfraces que se realizará el próximo 13 de febrero a las 12 horas en el estadio de béisbol ubicado en el Conde de Ciudad Universitaria. En su página web segau Mx y en su perfil de Facebook Coordinación General de Atención a los Universitarios Boap encontrarás la convocatoria completa para que participes. Ya comenzó el segundo periodo de impresión de póliza Reinscripción Primavera 2023 para preparatorias, licenciaturas y posgrados. La fecha límite será el 17 de febrero. No lo olvides, consulta más detalles en su perfil de Facebook de la DAE, Dirección de Administración Escolar Boab. La Facultad de Ingeniería te invita a consultar en su página oficial ingeniería.boab.mx los talleres extracurriculares primavera 2023. Son gratuitos y se llevarán a cabo hasta el 17 de marzo. No te quedes fuera, el cupo es limitado. Visita el perfil de Facebook Facultad Ingeniería Boab para descartar tus dudas. La Facultad de Filosofía y Letras organiza la conferencia Aproximaciones Metodológicas al Estudio de Bilingües de Herencia. Tendrá como sede el Auditorio Elena Garro, ubicado en Tres Oriente 210 Centro Histórico y está programada para el próximo 14 de febrero a las 14 horas. Para más información, escribe al correo renato.garcia.com.mx o comunícate con ellos mediante el perfil de Facebook Facultad de Filosofía y Letras Letras.com.mx con esta información concluye esta emisión de Agenda Universitaria. Soy Elena Guarneros y te espero la próxima semana con más convocatorias de tu interés. Agenda Universitaria. Toda la actividad cultural, académica y deportiva en Agenda Universitaria.
0: Elena, muchísimas gracias Elena Guarderos por compartirnos la agenda universitaria. Saludo esta tarde al doctor Benjamín Sandoval Zacarías, quien viene por parte de nuestra eh, pues dependencia amiga y hermana, BUAP Librerías, a hacernos la invitación al taller de laboratorio de novela. ¿Qué tal doctor? Muy buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes, muchas gracias por recibirme.
0: Doctor, ¿qué vamos a aprender en este laboratorio?
4: Pues mira, en este laboratorio tiene como dos facetas. La primera es trabajar con los textos de los y las participantes y la segunda sería tratar algunos temas que, digamos, que les van a ayudar muchísimo a desarrollar su proyecto. Uno de ellos sería, por ejemplo, una breve revisar, hacer una breve revisión de la historia de la novela y también, por ejemplo, eh, ver cómo construir nuestros personajes. Son algunos de los temas que eh, vamos a estar combinando eh, con el taller estrictamente literario, que es eh, una actividad de leer y estar corrigiendo y comentando los textos.
0: Nos comenta usted que tenemos que hacer una construcción de personajes y una revisión de textos. Todavía hay personas que nos gusta mucho la lectura, pero cuando nos dicen, redacta o escribe, como que sí se complica el construir un personaje...
4: Pues construir un personaje, digamos que también tendría que ver mucho con la trama, este, y cómo se cuenta la historia, qué tipo de historia es, no. Imagínate que es un chiste, un, un chisme más bien, cómo se cuenta un chisme, no. Hay maneras efectivas de contar un chisme. Es muy distinto contar un chisme a contar un sueño, por ejemplo, no. Entonces depende de qué tipo de, de historia estemos contando. Los personajes eh, principalmente nos deben de resultar creíbles, verosímiles a nosotros, no. Y además que el público se pueda identificar con ellos, no. Hay una cosa muy fácil que podemos aprender acá, que es eh, digamos como el arco narrativo, los personajes en una novela comienzan siendo unos y terminan cambiando, ¿no? Por una serie de circunstancias, por su esfuerzo, esfuerzo personal, terminan siendo distintos, ¿no? Entonces, ese, ese trayecto, digamos que a los lectores, a los espectadores, nos interesa mucho, ¿no? Ver cómo eh, un personaje puede ir saltando obstáculos y al final, pues, realizarse como persona o como personaje de ficción,
0: estamos eh, Bueno, entendemos entonces que en este laboratorio eh, las y los participantes van a, eh, precisamente a trabajar en eso, en el desarrollarnos una historia...
4: Sí, exactamente. El laboratorio está abierto también para todas las personas, puede ser gente que ya tenga avanzado su proyecto de novela o gente que esté apenas elaborando, digamos como eh, pensando en la historia y qué tipo de personajes. Entonces sí, eh, definitivamente para la gente que vaya un poquito más avanzada en su trabajo, pues será una cuestión como de refinar algunos detalles. Eh, generalmente el taller es una oportunidad para compartir el texto con gente que está interesada también en la escritura y es invaluable, ¿no? Cuando uno quiere estar compartiendo su texto con familiares o amigos, nadie tiene nunca tiempo, entonces el taller de literatura es, es ese espacio en el que eh, nos vamos a escuchar y nos vamos a comentar y ahí justamente van a salir estos detallitos de si creemos o no creemos al personaje o si le añadimos algún detalle biográfico, por ejemplo.
0: Ok, referente a este taller, ¿cuál es el costo? ¿cuándo se va? ¿qué digamos qué tiempo se va a estar desarrollando en dónde. Okay.
4: Son 10 sesiones vamos a estar aquí en la librería de la UAP, comenzamos el jueves 16 de febrero, van a ser todos los jueves de 4 a 6 de la tarde el costo me parece que es de 1500 pesos o 1200, eh, hay descuentos eh, para, para estudiantes y son 10 sesiones, entonces cada una de las sesiones está digamos como que programada para sacar la mayor cantidad de provecho que podamos y que después de esas 10 sesiones la gente pueda con, eh, continuar su trabajo también en casa, ¿no?
0: Perfecto, entonces es un, pues vas a, ser, es, pues son un, son actividades muy interesantes, doctor, porque bueno, ya nos dice van a construir, vamos a, a crear historias, pero también va a estar, va a estar usted muy cerca de ellos para irles guiando precisamente en ese trabajo. Este tipo de talleres está limitado a algún determinado... Eh, pues número de personas precisamente porque tiene usted que darle seguimiento a cada una, a uno de
4: los... Pues en principio no, este estamos recibiendo a, a todos, eh, eh, nunca hemos tenido la... Eh, eh, la cuestión de tener que rechazar a gente entonces en principio estamos abiertos a todos eh, y cada uno va a poder ir, va a tener la oportunidad de ir contando su proyecto entonces de repente mientras más gente sea mejor porque tenemos vamos a tener puntos distintos de vista eh, mujeres, hombres de distintas edades ¿no? que eso siempre ocurre este, muy favorablemente para el taller ¿no? tener gente de distintas profesiones también ¿no? eso es muy eh, muy enriquecedor para los miembros del taller y obviamente para mí yo me la paso eh, fa fabuloso
0: Oiga, me dicen que cuál es la, pues cuál es la diferencia entre hacer una novela o generar un cuento u otro género.
4: Pues, en, eh, muy específico es la extensión, ¿no? El cuento es breve, se caracteriza por eso, entonces, por ejemplo, en cuanto a la creación del personaje, bueno, pues, el personaje va a tener una aparición muy, eh, digamos, rápida en el cuento, ¿no? Debe de ser, eh, de, el lector debe de ser capaz de entender quién es el personaje de manera muy rápida, ¿no? Y en la novela, en cambio, tenemos el tiempo, ¿no? De, de contar su pasado, este de, de presentar a sus familiares, etcétera, ¿no? Entonces, en general sería como la extensión lo que nos, este, lo que haría la diferencia.
0: Perfecto, doctor. Algo más que quiera usted eh, comentarnos, invitarnos o algo más que tengamos que saber de este taller, porque sí es muy importante que,
4: pues, que todos eh, y
0: todos, todos estén informados de qué es lo que tienen que llevar.
4: Muchas gracias. Eh, no, pues, eh, solamente recordar que no hace falta nada este, les digo, hay gente que puede, se puede presentar ya con un eh, proyecto avanzado de novela O gente que apenas lo, lo va a, a iniciar No se necesitan tener tampoco lecturas Es decir, eh, conforme uno va avanzando Va también... este. Eh, digamos, como fijándose en las películas o en los libros que requiere también para su propio trabajo. Entonces, eh, tenemos esta visión de que el escritor es como un intelectual inalcanzable, se necesita muchas lecturas, mucho tiempo, y no es tan cierto, ¿no? este Justamente este tipo de, de espacios es lo que provoca, ¿no? Que eh, podamos compartir, si no has leído el Quijote, bueno, pues a lo mejor alguno de tus compañeros o compañeras lo leyó y te puede comentar o te puede hacer alguna sugerencia que tenga que ver con con tu propio texto, ¿no? Entonces, es muy abierto, no tengan miedo, siempre nos la pasamos muy bien, se crean atmósferas, este creativas, eh, muy padres y bueno pues sobre todo también recordar y con esto eh, acabo que eh, pues el arte y sobre todo la escritura es una muy buena este, opción digamos como para hablar con nosotros mismos, para intentar comunicarnos con los demás y bueno pues tiene como este aspecto como de, como de terapia también, entonces están todos invitados, todos y todas.
0: O sea que una de las características tendría que ser es que sean eh, observadores el entorno para poder crear esto, una historia?
4: Yo creo que sí, generalmente aunque digamos que no escritores y escritoras Tendemos, tendemos la tendencia a ser más observadores que de repente a participar. Es un poco obvio, ¿no? Porque es como nuestro material, la vida. Entonces, en donde nos pongan, vamos a estar tomando notas mentales. este Por eso a veces también la gente desconfía de nosotros, pero aquí no, de, lo que de lo que se trata es de, eh, de que sea verosímil nuestro relato. Por eso nos fijamos en la realidad, para que sea creíble, ¿no?
0: Pues doctor, recuérdenos por favor este, qué tiempo se va a llevar a cabo el taller y en dónde se pueden inscribir.
4: Se pueden inscribir directamente en la librería de la UAP o a sus teléfonos, a sus redes sociales. Va a estar, el, eh, empezamos el 16 de febrero, jueves de 4 a 6 y eh, terminamos, me parece que el 19 de abril. Son 10 sesiones todos los jueves. Entonces, por favor, eh, inscríbanse, recomienden también a gente. Si no les interesa particularmente a ustedes, pues por ahí habrá alguien que, que le interese.
0: Muchísimas gracias, doctor Benjamín Sandoval Zacarías, quien vino a invitarnos precisamente a este taller literario de laboratorio de novela. Y bueno, recordarles que la dirección de acompañamiento universitario, pues en estos momentos está realizando la campaña de vacunación universitaria Prevenir Cuenta en colaboración con el Instituto Mexicano del Seguro Social. Eh, alrededor, se están aplicando alrededor de 500 vacunas en cada unidad de promoción y prevención de la salud de la dirección de acompañamiento universitario que están ubicados en diferentes puntos de nuestra institución. El, día de febrero, el 7 de febrero arrancamos ayer en la Facultad de Psicología y en la Facultad de Filosofía y Letras. El día de hoy estamos de manera simultánea en Biblioteca Central en la Facultad de Administración en la Facultad de Arquitectura, en la Facultad de Ciencias Biológicas, en la Facultad de Ciencias de la Computación. También eh, estamos en la Facultad de Computaduría Pública, en la Facultad de Economía, en Ingeniería Química y en Ingeniería. Se están aplicando las vacunas contra hepatitis B, influenza, tétanos y la doble viral. Todo ello con el objetivo de proteger a la comunidad universitaria de enfermedades prevenibles a través de la aplicación pues, de estas vacunas. Se está realizando en un horario de 9 a 15 horas, y ya reiteramos, está dirigido a la comunidad universitaria, a estudiantes, a todo el personal administrativo y docente. Solamente tienen que acreditar que pertenecen a la comunidad universitaria, ya sea con su credencial, con su número de trabajador o con su número de seguridad social. Y, bueno, pues, reiterarles las sedes de aplicación el, el día... Jueves estaremos en la Facultad de Artes del Complejo Cultural Universitario y en la Facultad de Lenguas. Y el día 10 de febrero estaremos visitando las preparatorias, la 2 de octubre del 68, Lázaro Cárdenas del Río, Benito Juárez García, Emiliano Zapata, la prepa Cabrera Urbana Enrique Cabrera Barroso, el, la profesor Alfonso Calderón Moreno y el bachillerato 5 de mayo, ¿Cuáles son las indicaciones para la aplicación de hepat contra hepatitis B? Eh, va dirigida a la población de 11 años o más que no cuenten con la vacuna. La de tétanos y difteria va eh, dirigida a la población a partir de los 15 años y cada 10 años. Es decir, si tiene 10 años que no se ha aplicado esta vacuna, es momento indicado para ir. Eh, la doble viral que es contra sarampión y rubiola, para dirigida a la población de más de 11 años que no cuentan con la dosis. Y la de influenza, la de población de 19 a 59 años, si usted se aplicó vacuna contra la influenza en el mes de noviembre, pues no es, este, no es indicado que se la aplique en este momento. Eh, nos comenta el personal que pues, se les pueden aplicar este, las cuatro vacunas, no hay una reacción, pero bueno, pues es importante siempre informarse en el módulo de vacunación referente a todas estas vacunas que se van a estar aplicando. Y bueno, pues reiterarles también que hace unos momentos nos vinieron a invitar a las actividades del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que como cada año la Dirección de Acompañamiento Universitario este, viene realizando, en esta ocasión eh, se suma a las actividades institucionales con la Facultad de Ingeniería y va a estar realizando, llevando talleres precisamente los días 8 y 9 de febrero, Hoy arrancamos a las 11 de la mañana en el Espacio de la Mujer con el Taller Construcción de un Microscopio Simple. Y el día de mañana estaremos visitando la preparatoria Benito Juárez García y la preparatoria Alfonso Calderón Moreno, así también en línea. Nos vamos a estar conectando con el Complejo Regional Sur, con los talleres Construcción de un Microscopio Simple, las matemáticas a mi favor, el quehacer de la mujer en las energías renovables el maravilloso mundo de los cristales, masitas coloreadas y bueno, pues se, repunta, se repiten esos este, talleres en algunas de las unidades académicas y también así con lo de apuntes de mis poderes invisibles. Están todas y todos invitados a todas nuestras actividades. Gracias por seguir en Conéctate y les tenemos una buena noticia porque nuestras amigas y amigos de Radio TV WAP nos están obsequiando cinco boletos dobles para pago de dos por uno para Cinépolis La Noria para ver cualquier película simplemente de lunes a viernes y bueno para obsequiarles estos boletos para que se vayan a ir al cine y aprovechen que ya viene el día del amor y la amistad, que se vayan con el novio, que se vayan con sus amigas, con sus amigos es muy fácil, tienen que escribirnos a, ¿qué les parece? A Instagram de la Dirección de Acompañamiento Universitario. Estamos como arroba dao, guión, bajo boa. Y escríbanos y solicítenos estos boletos para que se puedan ir a ver, bueno, pues hayan algunas películas que ustedes quieran, se vayan al cine con el novio, con sus amigos. A través de este cupón digital que nos está regalando Radio y TV Buap, cinco boletos dobles para pagar dos por uno en Cinépolis, La Noria. Y bueno, les reiteramos, estaremos recibiendo, eh, pues a las cinco primeras personas, se las vamos a estar obsequiando que nos escriban por inbox a la cuenta de Instagram de la Dirección de Acompañamiento Universitario, arroba daugion, bajo, UAP. Muchísimas gracias a Radio y TV UAP por esta cortesía, por invitarnos al cine. Y bueno, vamos a conectarnos con la cultura y saludo a Bania Nirmana Martínez Reyes, quien es promotora cultural estudiantil de la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Vania ¿cómo estás? Hola, Carla, ¿cómo estás? Estoy
2: muy contenta. ¿Tú cómo estás?
0: Muy bien, muchísimas gracias. <risa> qué, qué orgullo estarlas viendo otra vez. Sí. Que, que Están aquí presentes. Oye, Vania cuéntanos qué vamos a ver el día de hoy.
2: Bueno, el día de hoy vamos a platicar sobre varios temas. Primero que nada, adelantar que ya estamos preparando, nos estamos organizando para sacar pronto la primera cartelera de los promotores culturales. Bueno, estamos muy emocionados porque son diferentes ámbitos, son diferentes perspectivas. Estamos desde talleres, convocatorias, también proyectos itinerantes y estoy muy emocionada porque todo un equipo está haciendo parte de esto. Muy bien. Y bueno, ¿qué más? ¿Qué otras
0: actividades? O más bien, el día de hoy, ¿qué, ¿del trabajo de quién vamos a ver? Ah, mira,
2: pues vamos a platicar sobre la construcción de Ciudad Universitaria de CEU, a cargo de Saúl, nuestro compañero y promotor cultural.
0: Pues saludo también esta tarde a Saúl Hernández Pérez, quien es promotor cultural estudiantil de la Facultad de Filosofía y Letras. ¿Cómo estás, Saúl? Muy buenas tardes. Saúl, si no escucha. Hola, ¿qué tal?
5: Estoy, estoy bastante bien y muy emocionado. De...
0: Oye, sí. Saúl, cuéntanos, este, pues nos vas a inyectar un poquito de cultura WAP que es muy importante que todas y todos conozcamos, y sobre todo si pertenecemos aquí de la comunidad universitaria WAP, platícanos.
5: Sí, estoy muy, muy emocionado por mostrarles este video, que es eh, un pequeño documental que, que hice una, en una investigación en bibliotecas, buscando un poco de la historia de la construcción de Ciudad Universitaria. Uh, con la intención de, de que los alumnos conozcan el proceso que, que vivió la universidad para poder con construir un, un proyecto tan grande como Ciudad Universitaria. Pero también es importante tomar en cuenta uh, los movimientos estudiantiles que, que vive la universidad ¿no? y, y por qué también es la intención de ese uno, también el alejamiento de los estudiantes después del movimiento estudiantil del 61, uh, el movimiento estudiantil del 63, el movimiento lechero. O, y también es importante tener en cuenta a, a muchas personas importantes en la historia de la universidad, como lo es Alfonso Calderón, Enrique Cabrera. Entonces, intentando un poco eso, hago un pequeño documental para, para mostrar el proceso de la construcción de, de ciudad universitaria.
0: Y es muy importante que todas y todos conozcamos, eh, a veces… Eh platicas con algunos estudiantes y desconocen precisamente este tema de los movimientos estudiantiles que marcaron no solamente a la universidad sino todas las universidades públicas del país y y pues también estos personajes que llevan hoy el nombre de algunas de las preparatorias de las instituciones de nuestra benemérita Universidad Autónoma de Puebla, y luego dicen, bueno, pero ¿por qué se llama Calderón o por qué se llama Enrique Cabrera? Pues es que son parte de precisamente de nuestra historia, de nuestra universidad, de nuestra identidad. Y bueno, pues qué bueno que a través de que combines tu carrera con esta actividad de la cultura, Saúl, para que nos presentes este documental, y vamos a ver si en producción si está listo este video para que podamos observarlo. Nos dicen que, que alargamos un poquito. Platícanos un poquito más de todo este trabajo que vienes realizando, Saúl.
5: Bueno, a mí y sobre todo por mi carrera, me interesa mucho eh, la importancia que debe tener la memoria histórica, la memoria colectiva, la memoria individual uh, para, para el estudiante. Eh, pienso que la historia y la filosofía es una, es un, es una materia clave para para un pensamiento crítico del estudiante y, del, y de la persona uh, que se enfrenta al mundo. Al mundo. Entonces, eh, conocer, conocer la historia es, es vital, es vital para, para, para llevar todos estos procesos de de, eh, de cambio. Eh, y entonces, mm, en estos movimientos estudiantiles eh, que, que abarcaron en todo el mundo, en esa época del 68, Francia, Francia, uh, México, España. Entonces, mmm, podemos ver un poco de esto en el, en el video.
2: ¿Vania? Pues, ¿qué les parece si vamos a ver esta crónica, este video documental?
5: La historia es, es vital, es vital para, para, para llevar todos estos procesos de, de, eh, de cambio. Eh, y entonces, de... en estos movimientos estudiantes, podemos ver un poco de en esto el, en el video la gran ¿Vale? sorpresa fue pues, ¿qué no les parece si vamos a ver? ingresaron esto? tantos estudiantes que ya no había espacio para más nada, año con año la matriz, debido al egreso de las secundarias y prepas, mientras tanto en el carolino no se detuvo la esperanza de la educación superior, gracias al ingenio de docentes y estudiantes las clases no pararon, pasillos patios, azoteas, cualquier espacio no ocupado era utilizado como aula en ese mismo año, mientras todo el país bailaba al ritmo de El ladrón de la zona santanera, la universidad anunció públicamente los problemas generados por la sobrepoblación estudiantil. El rector, Alberto Guerrero, consideraba que una ciudad universitaria resolvería en gran medida los problemas de la universidad. Formó una comisión encargada de estudiar lugares aptos para la localización de CU dentro de la periferia de la ciudad. Se optó que la propuesta ideal era un terreno que pertenecía al ejido de San Baltasar, Compeche, y que colindaba con el novedoso fraccionamiento de Jardines de San Manuel. En aspectos políticos, la construcción de CEU también cumplió un objetivo, el alejamiento de los estudiantes del centro de la ciudad, algo similar sucedido en la UNAM en los años 50. Era evidente que la movilización estudiantil lograba paralizar el centro de la capital poblana. Un brote de descontento cerraba la calle 4 Sur, la avenida Juan de Palafox y Mendoza, la 3 Oriente y la 6 Sur, utilizadas para realizar los mítines en el corazón de la ciudad. Se presentó el proyecto al Gobierno del Estado, y éste se comprometió a contribuir con recursos. Sin embargo, después de los problemas entre la universidad y el gobierno, a causa de la manifestación de los productores de leche, que ocasionó un distanciamiento entre ambas partes, por una ley que imponía que toda la leche que se destruyera en la ciudad tenía que estar posterizada. Lo único que consiguió fue el descontento de la población. Además, se decía que esta ley solo iba a beneficiar al gobernador Antonio Nava Castillo, ya que éste era el accionista de la única posterizadora en el Estado, y los estudiantes apoyaron el movimiento. El distanciamiento llegó al clímax en un intercambio de rehenes entre la policía y la universidad. Este y otros movimientos culminaron con la renuncia del gobernador en curso. Respecto a CEU, la universidad se encontraba en una situación económica que le impedía costear la obra. El rector, Manuel Lara Parra acudió al nuevo gobernador para solicitar apoyo económico, que logró sumando a la fundación Murray Steve Jenkins, respaldando la obra. Los terrenos donde se edificaría la ciudad universitaria fueron expropiados una vez que se presentó el proyecto. Al tratarse de una institución educativa, se justificaba la utilidad pública. La solicitud de expropiación la hizo el gobernador del estado, Nava Castillo, al Departamento de Asuntos Agredidos. Además, se comprometía a cubrir con la indemnización, pero aún faltaba para ver en la realidad la construcción universitaria. El decreto fue firmado por el presidente Díaz Ordaz, cediendo la superficie en favor del gobierno del estado. Claro. Para ese punto no sabía el presidente que en octubre del 68 los estudiantes de la UAP tomarían las calles exigiendo justicia por la masacre del 2 de octubre de ese año en Tlatelolco y pidiendo además que la universidad declarase hijo indigno al presidente el cual egresó de esta institución. Regresando a Ciudad Universitaria, las obras se iniciaron en junio de 1965 y para la ejecución la Fundación Jenkins lanzaba concursos abiertos para obtener los contratos de obra. Las primeras cinco escuelas serían Arquitectura, Ingeniería Civil, Ingeniería Química, Ciencias Químicas, Administración de Empresas y los Campos Deportivos. La supervisión quedaba a cargo de la compañía Confraco, propiedad de don Manuel Espinosa Iglesias, quien también fungía como presidente de la Fundación Mary St. Jenkins. Más tarde se agregaría el paquete inicial de construcciones, la Escuela de Derecho y Ciencias Sociales. La rectoría fue proyectada por Carlos Cobel y Fernando Rodríguez Concha. Rectoría sería el edificio más importante, hito de la representación del poder de la universidad, por lo tanto se diseñó con una doble apariencia, hacia adentro porque era el eje principal vertical del conjunto, y hacia afuera porque sería precisamente el símbolo de la universidad. La cosa de que no viéramos el edificio de rectoría hasta 2020 fue meramente política. Por un lado, la universidad dijo, Nosotros no nos salimos del Carolino. Tiene sentido por el valor histórico que tiene el edificio Carolino para la memoria universitaria, y por otro, a don Manuel Espinosa Iglesias y a don Guillermo Jenkins se les presentó la oportunidad de ahorrarse 3 millones de pesos. Y así, el 25 de enero de 1969, la fundación Mary St. Jenkins entregó oficialmente Ciudad Universitaria al gobierno del estado. Y el 31 el gobierno la entregó a las autoridades universitarias, iniciando una nueva etapa en la historia universitaria en Puebla. En el discurso de entrega, Manuel Espinosa Iglesias diría que esperaba que... La Universidad de Puebla sea en el futuro el manantial de gente preparada que tanto necesita México. Porque he repetido una y mil veces que tengo más temor de que México pueda fracasar por falta de gente preparada que por falta de capitales.
0: Muchísimas gracias, Saúl. Un excelente trabajo. Yo te voy a pedir que por favor continúes haciendo de este tipo de cápsulas que nos sirve a toda la comunidad universitaria. Y pues tú sabes, este que nos encantaría que vinieras también aquí a cabina precisamente para que nos cuentes más de todo este trabajo que vienes realizando. Y Vania, pues me voy a aventurar y aprovechando que está aquí la maestra Lania a ver si no me saco un regaño, en comprometer a la maestra Nadia para que nos permita que todo este material que ustedes están realizando, que vale la pena que eh, pues que toda la comunidad universitaria conozca, que nos lo permita subirlo precisamente al canal de la DAO en YouTube para que sí. esté a consulta y consideración. este Yo he salido de aquí, platico con la maestra Nadia Huerta, que es directora de acompañamiento universitario, para que nos permita hacer esta actividad. Saúl, muchísimas gracias y con gusto te esperamos en cabina. Vania, muchísimas gracias. Muchas gracias. Pues esperamos que les haya, eh, pues, agradado, que les haya gustado mucho la sección cultural de esta tarde, Conéctate con la Cultura. Muchísimas gracias. Y bueno, pues también es momento de conectarnos con nuestras emociones, porque la Dirección de Acompañamiento Universitario ya también ya ha abrió la oferta de los, psico los psicoeducativos. Para ello voy a saludar a la psicóloga Ana Leonor Ignacio Reyes, quien es responsable precisamente de atención grupal de la Coordinación de Atención al Bienestar Emocional de la Dirección de Acompañamiento Universitario. Hola Leo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
6: Hola Carlita, hola a toda la auditoria, estamos aquí eh, ya dispuestos para la entrevista.
0: Leo, buenas tardes. Eh, coméntanos, este, ¿cuántos este, círculos psicoeducativos? Bueno, de entrada, ¿qué es un círculo psicoeducativo? Claro que
6: sí, Carlita. Mira, es un, una nueva forma de trabajo que estamos implementando aquí en la Dirección de Acompañamiento Universitario desde hace, pues desde el 2000, ¿no? Es una, una nueva forma de trabajo grupal con todos los estudiantes de la comunidad BOAP. Eh, bueno, ¿qué es, ¿qué es un círculo? Como tú decías, pues es una modalidad de trabajo en donde por medio de lo grupal vamos a sanar heridas y tomar decisiones para la resolución de algún conflicto que tengamos por medio del diálogo activo, empático y la participación activa de un grupo. Se puede trabajar a cualquier edad, por eso lo estamos implementando aquí en la, en la dirección de acompañamiento universitario, y bueno, se, se caracteriza por temas en particular que vamos a trabajar de manera grupal con cada uno de los estudiantes y bueno, de alguna manera se trabaja y se combina la teoría con la práctica, con muchos ejercicios prácticos para que los estudiantes puedan eh, resolver sus conflictos. ¿Cuáles son los círculos que más o los temas que más hemos visto que las solicitudes tienen? Obviamente es duelo, ansiedad, estrés, ¿no? entonces son, son temas eh, que la comunidad universitaria siempre nos están pidiendo, ¿no? entonces eh, de alguna manera es para ayudar a que las atenciones psicológicas sean un poco más fluidas, ya que de manera individual a veces se nos satura muchísimo el sistema. Entonces esta nueva opción de, de los círculos psicoeducativos es una nueva opción y muy buena, Carlita y todo el auditorio, porque trabajamos con más personas, llegamos a más lugares y más atenciones sobre todo para la comunidad universitaria.
0: Leo, ya iniciaron, eh, ¿cuál es la oferta? ¿Cuáles son los temas? Ya nos comentabas tres, Este, tengo entendido que son ocho círculos.
6: Así es, mira, esta, este semestre la oferta de los círculos psicoeducativos son ocho, ocho temas importantes. Como lo estamos viendo ahorita, el primero es la resiliencia como herramienta para afrontar el cambio. Este se está dando por la psicóloga Gabriela eh, y se está dando en el área de la salud, de manera eh, este, física. Entonces, tendremos que anotarnos ahí para, para alguien, para los que estén en el área de la salud, eh, en especial medicina eh, y enfermería. Entonces, este círculo es para los de esa comunidad. También tenemos el de amor propio, ¿no? El del amor propio. Se está dando por el psicólogo Daniel en la Facultad de Filosofía y Letras. También es un círculo de manera presencial y, bueno, es para el área centro, todo el área de psicología, preparatorias que quieran saber acerca del amor propio y todas las relaciones que conlleva. Bueno, este es un círculo que te puede interesar. El siguiente es el ABC de la depresión. Este lo está impartiendo la psicóloga Claudia Castillo, en La Facultad de Estomatología para toda la comunidad de los estomatólogos y del área de la salud también se ha tenido mucho éxito porque, bueno, como estábamos diciendo, es un tema de los que se saturan rapidísimo por todo este tema de la depresión. Entonces, mediante estrategias podemos eh, saber qué es la depresión y cómo abordarla. El siguiente es eh, manejo de la ansiedad a través de la aceptación y el compromiso. Este círculo lo está impartiendo la psicóloga Jimena en la Facultad de Electrónica. Entonces, bueno, este también es muy, muy concurrido, este círculo. Eh, y bueno, para que se puedan inscribir, este está dentro del área de CEU para los que estén dentro de estas instalaciones. No necesariamente dentro de la facultad, sino puede ser en otras facultades dentro del área de CEU. Eh, herramientas para una pareja saludable. Bueno, este lo estamos impartiendo aquí en la Facultad de Administración, su servidora. Y también tiene mucho éxito porque, bueno, los chicos y chicas universitarios tienen muchos problemas de pareja, entonces, eh, bueno, este también ha tenido mucho éxito. El siguiente es Reinventándome en las Siete Esferas de la Vida. Este lo está dando la psicóloga Aurea Chávez en la Facultad de Economía, también en el área de Ciudad Universitaria, donde también hemos tenido mucho éxito y es un taller muy, muy práctico y muy interesante, ¿sale?, Luego sigue Herramientas para la Vida. Este lo vamos a impartir también en la Facultad de Administración, aquí dentro del área de Ciudad Universitaria. Eh, este, este círculo lo va a impartir la psicóloga Daisy, y es muy importante saber qué tipo de círculo es este. Este es diferente a los anteriores. Este es un círculo permanente. Es decir, es un, un círculo en donde vamos a estar en constante introducción a personas nuevas eh, y algunas se van a ir, no van a terminar como las seis sesiones u ocho sesiones como los demás círculos. Este es un continuo sube y baja, pero de alguna manera la psicóloga lo hace tan dinámico que a veces hay chicos que solamente quieren una orientación o saber si necesitan una atención más especializada en psicología. Entonces, este, es, este círculo en particular de herramientas para la vida les va a ayudar muchísimo a saber por dónde ir en su vida personal. Eh, y bueno, hay un último eh, círculo que se está dando de forma virtual en línea. El psicólogo Javier lo está implementando y se llama ¿Cómo enfrentar el duelo? A, a raíz de la pandemia, pues muchas personas experimentaron muchos problemas de, de duelo. Entonces, este también es muy concurrido y muy saturado este círculo. Entonces, la mayoría de las sesiones. Son grupales máximo 10 personas por grupo eh, y, bueno, son en las diferentes facultades, como lo hemos estado viendo. Algunas sesiones son 5, 6, 7 y hasta 8 sesiones, depende del tema. Ustedes se puede, pueden ingresar a la, a la página de la Dirección de Acompañamiento Universitario como si fueran a agendar su primera cita. Ahí hay dos opciones, la terapia individual, que de momento se nos satura mucho, entonces esa no es opción ahorita. Y en la siguiente eh, opción es el, los círculos psicoeducativos. Ahí como estudiantes le das clic, bueno, te sale el desplegado de estos ocho círculos que, que las acabo de mencionar, y bueno, tú ya eliges el que más te agrada por horario, eh, zona de, de, del lugar donde se está aplicando, o si es virtual o presencial, o si es el permanente, si tú lo quieres, y este llenas mmm, los datos que te están solicitando, y entonces a vuelta de correo te van a enviar ciertos datos para eh, poder ingresar a este círculo.
0: Leo, tengo una duda porque este en su proceso de inscripción a círculos nos comentan que algunos de ellos les sale que están tomando terapia individual. Es decir, uno de los requisitos es que para poder ingresar a un círculo no pueden estar tomando eh, terapia individual.
6: Así es. Ese es uno de los de los eh pues de alguna manera restricciones que tenemos dentro de los círculos, precisamente porque ya estás tomando un proceso terapéutico y este, el eh, de los círculos psicoeducativos, también es un proceso terapéutico, entonces a veces se contrapuntean las teorías o lo que estás viendo con el terapeuta entonces hemos decidido en la dirección de acompañamiento a solamente tener solo un proceso, ¿no? Entonces si sí sean pacientes, de hecho esto se ha abierto para para cubrió la demanda que se tiene a raíz de las, de las este, terapias individuales. Ahorita, por ejemplo, nuestras agendas ya están súper mega saturadas. Entonces, chicos y chicas de la comunidad, si ya no les está permitiendo agendar una cita de primera vez, ingresen a los círculos psicoeducativos. Verán que son estrategias, lo mismo que veían en terapia individual, pero esto va a ser en, en terapia grupal e inclusive algo muy importante que decía al principio de, de esta entrevista el diálogo con otras personas. Y este diálogo es muy padre, lo que se ha visto en los círculos, eh, porque se, se da un diálogo entre todos y además hasta conoces gente y redes de apoyo, a lo mejor hasta de otras facultades, ¿no? Si eres un poco antisocial, creo que te puede ayudar esta muy buena opción para, para tener, aunque sea un amigo o una amiga, y a lo mejor no necesariamente son de tu facultad, a lo mejor son de otra facultad. Entonces es muy importante que consideren la comunidad universitaria pues esta, esta opción de los círculos psicoeducativos, Carlita, y es cierto no les van a permitir si ya tienen un proceso terapéutico.
0: Oye, y lo nos están platicando que si forzosamente tienen que ser, por ejemplo, los que se imparten en el área de la salud precisamente para la comunidad del área de la salud, ya que nos dicen, bueno, yo estudio en CEU, yo estudio aquí en el complejo cultural y me gustaría ir al que están dando en el área de la salud o en CEU. Este, ¿tengo que ser forzosamente de la zona para poder accederlo? Porque se enfocan más en el tema de su necesidad de atención al bienestar.
6: Exacto, lo que yo decía, realmente no es por la ubicación. Si tú tienes el tiempo y no se empalma con alguna de tus materias, sería excelente que aunque estés en el área del complejo universitario, pero si el horario de el ABC de, de, la, de la depresión que está en el estoma te interesa más, puedes acudir. Esto es para toda la comunidad universitaria, alumnos con matrícula vigente y bueno, que estén, que estén inscritos. ¿no? Entonces, este, mientras cumplas esos dos requisitos, en donde tú eh, quieras estar, lo importante es que tú veas el tema, lo importante es que veas la importancia de lo que quieres trabajar o mejorar en esta situación, de, en este momento de tu vida. ¿no? Entonces, no importa el lugar. Eh, ahorita este año estamos implementándolos ya, la mayoría son presenciales. Uh -huh. eh, empezamos esta modalidad virtual precisamente por la complejidad de la pandemia y esto fue en el 2020 cuando empezamos. Todos eran virtuales eh, por, la, por la naturaleza de la, de la misma pandemia y bueno, ahorita ya, ya que se, se está regresando a la normalidad, solo quedó uno virtual este, y los demás son presenciales, ¿no? Entonces. Es importante que, que veamos, eh, pues, esta nueva forma de trabajo. Recuerden siempre ahí, en, en cuando se van a inscribir, vean cuántas sesiones son, eh, el horario, porque muchos de ellos se inscriben porque les gustó el tema, pero el horario resulta que tienen clases ahora, entonces se les complica. Te, tengan mucha precaución en elegir el tema y el horario para que no falten a sus, a sus sesiones, ¿no? Entonces, es importante que valoren y consideren estos dos factores y bueno, de ahí en fuera creo que son bienvenidos en cada uno de los círculos psicoeducativos.
0: Referente finalmente, Leo, al taller en línea, nos comentas que en los presenciales está limitado a 10 personas. En línea este, hay algún igual, algún determinado número de personas y vemos como que más viable que a lo la mejor las eh, la comunidad estudiantil de complejos regionales pueda sumarse a este.
6: Así es, esta también está hecha efectivamente para comunidad WAP eh, que están dentro de los complejos de la máxima casa de estudios. También hay un número, o sea, el, el mismo número casi son de 10 participantes. Algunos eh, psicólogos aceptan hasta 12. No porque no queramos aceptar más si son en línea, pero como es una retroalimentación, todos tienen que hablar. Entonces, y solo son dos horas por taller, por una vez a la semana. Entonces, sí sería muy complicado tener más de 12 porque a lo mejor no podríamos escuchar a todos en una misma sesión, ¿no? Porque se manejan muchas emociones, muchas actividades. Entonces, por eso, por la complejidad de, del tema, máximo son 10. Les digo, algunos cuando se saturan mucho aceptamos hasta 12, pero, pero ya más, uno como terapeuta es complicado porque ya no, ya no nos da tiempo de, de ver esto y entonces muchos tenemos el, el tiempo muy limitado. Entonces, por eso decidimos que sean solamente 10 participantes, ya sea en modalidad virtual o en modalidad presencial.
0: Muchísimas gracias a la psicóloga Ana Leonor Ignacio Reyes, responsable de Atención Psicológica Grupal de la Coordinación de Atención al Bienestar Emocional. Muchísimas gracias, compañera y amiga.
6: Un placer y gusto a todos el auditorio de saludarlos nuevamente por esta medio.
0: Muchísimas gracias, Leo. El tiempo se nos terminó. Muchísimas gracias por sintonizar. Conéctate. A nombre de todo el equipo de la Dirección de Acompañamiento Universitario, yo soy Carla Blas, que se despide de ustedes, y muchísimas gracias a Carlita Terrea en la producción, y a todo el equipo de especialistas de Radio y TV Boa, muchísimas gracias, nos conectamos el próximo miércoles.